0: Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin, e estamos aqui hoje para mais um episódio da leitura do livro Europeis do Monteiro Lobato hoje com o conto O Engraçado Arrependido bom, esse conto, é quando você vai pesquisar na internet outros youtubers falando dele as pessoas sempre abordam o Engraçado Arrependido sobre um viés cômico porque realmente o um conto ele tem esse viés cômico ele conta a história do Pontes um rapaz que desde muito cedo sempre é, foi muito hábil na tarefa de fazer as pessoas darem risada, até que chega um momento na vida dele onde ele quer mudar isso, ele quer uma coisa mais séria para a própria vida, mas ele não consegue e aí vai se metendo numa série de enrascadas que nós vamos ver daqui a pouco com a leitura do conto. Mas um, um viés que eu acho que me chamou a atenção nesse, nessa, nessa leitura foi o, o fato de, de, do olhar do Monteiro Lobato mostrando como o coletivo, como o social, ele interfere sobre a forma como nós é, nos vemos, sobre a forma como é, nós nos portamos dentro de uma coletividade. Vocês já pararam para pensar que nós, na sociedade, nós, nós, dentro da convivência social, perdão, nós estamos sempre olhando uns aos outros, assim, sempre tentando definir então, por exemplo, se você vê uma pessoa tomar suco de laranja por dois, três dias seguidos, automaticamente você já vai interpretar que aquela pessoa ama suco de laranja. Então, se você convidar ela para almoçar na sua casa, automaticamente você vai servir suco de laranja para ela. E isso é um exemplo simples, mas se a gente for colocar de um lado complexo, nós fazemos isso por, de, de formas diferentes, sobre diferentes prismas. Então nós definimos as pessoas para entendê-las, mas ao mesmo tempo é, nós... Aprisionamos essas pessoas dentro dessas máscaras sociais, dentro dessas, desses conceitos sociais que nós mesmos criamos. Isso me faz pensar, sim, me fez pensar na no seguinte, no seguinte contradição, porque nós somos uma sociedade que comunga de, de valores no seguinte sentido: nossa, todo mundo tem uma segunda chance, nossa, todo mundo merece é, mudar, todo mundo tem chance para mudar, né? E teoricamente, assim, né? Nós vemos isso como algo positivo. Mas será que realmente na prática isso funciona? E é isso que o, o conto engraçado e repetido me fez refletir. Será que realmente essa, essa, esse, esse valor social que nós acalentamos, de que não todos temos segundas chances, nós merecemos mudanças Nós merecemos um tratamento diferenciado se nós mudarmos. Mas será que realmente na prática funciona isso aí? Será que realmente nós damos realmente essas segundas chances para as pessoas? Então eu convido você a fazer uma reflexão sobre esse assunto, sobre esse, esse poder da coletividade sobre nós, sobre essa questão da mudança, sobre como nós a encaramos. Se realmente essas segundas chances que nós damos... Elas são válidas, elas são realmente aceitas socialmente. E, então, sei lá, né? Vamos lá, sem mais delongas, vamos então à leitura do conto. O Engraçado Arrependido Monteiro Lobato Francisco Teixeira de Souza Pontes, galho bastardo de uns Sousa Pontes de 30 mil arrobas afazendados no Barreiro, só aos 32 anos de idade entrou a pensar seriamente na vida. Como fosse de natural engraçado, viver até ali à custa da veia cômica e, com ela, amanhar a casa, mesa, vestuário e o mais. Sua moeda corrente eram micagens, pilhérias, anedotas de inglês e tudo quanto bole com os músculos faciais do animal que ri, vulgo homem, repuxando risos ou matracolejando gargalhadas. Sabia de cor a enciclopédia do riso e da galhofa de fuão pechincha, o autor mais dissaborido que Deus botou no mundo. Mas era tal a arte do Pontes que as sensaborias mais relambórias ganhavam em sua boca um chiste raro de fazer os ouvintes babarem de puro gozo. Para arremendar gente ao bicho, era um gênio. A gama inteira das vozes do cachorro, da aquação, aos caititus, ao uivo, à lua, e o mais rosnado ou latido assumia em sua boca a perfeitibilidade capaz de iludir os próprios cães e a lua. Também gruinha de porco, cacarejava de galinha, coaxava de montanha, ralhava de mulher velha, choramingava de fedelho sacada. Que vozeio de bípede ou quadrúpede não copiava ele as maravilhas quando tinha pela frente um auditório predisposto, descia outras vezes a pré-história. Como fosse de algumas luzes, quando os ouvintes não eram pecos, ele reconstituía os vozeirões paleontológicos dos bichos extintos, roncos de mastodontes ou berros de mamutes ao avistarem-se com pelo dos homens repimpados em fetos arbóreos. Coisa muito de rir e divulgar a ciência do Sr. Barros Barreto. Na rua, se pilhava um magote de amigos parados à esquina, aproximados de, man... de mansinho em nhoque, arremessava um bote de muñeca à barriga da perna mais a jeito era de ver o Pinote assustado e o PASSA nervoso do incalto e logo em seguida as risadas sem fim dos outros, e a do Pontes o qual gargalhava de um modo todo seu, estrepitoso e musical música de ofenba. Pontes ria parodiando o riso normal e espontâneo da criatura humana, única que ria além da raposa bêbada e estacava, de golpe, sem transição, caindo num sério de irresistível cômico. Em todos os gestos e modos, como no andar, no ler, no comer, nas ações mais triviais da vida, o raio do homem diferenciava-se dos demais no sentido de amolecá-los prodigiosamente, e chegou a ponto de que excusava abrir a boca ou esboçar um gesto para que se não torcesse em risos a humanidade. Bastava sua presença. Mal o avistavam, já as caras refloriam. Se fazia um gesto, espirravam risos, se abria a boca, espigaitavam-se uns ou outros, afrouxavam os cozes, terceiros desabotoavam os coletes. E se entreabria o bico, nossa senhora, eram cascalhadas, eram rixam velhos, eram guinchos, engasgos, fungações e asfixias tremendas. É da pele esse pontes. Basta, homem, você me afoga. E se o pândego se inocentava com o cara palerma, mas que estou fazendo, nem abria a boca, quá, 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 quá. a companhia inteira desmandibulava, chorava no espasmo supremo dos risos incoercíveis. Com o correr do tempo não foi preciso mais que seu nome, para deflagrar a hilariedade. Pronunciando alguém a palavra pontes, Acendia-se logo o estopim das fungadelas, pelas quais o homem se alteia acima da animalidade que não ri. Assim viveu Pontes até a idade de Cristo, numa parábola risonha, a rir e a fazer rir, sem pensar em nada sério. Vida de filante que dá momos em troca de jantares e paga continhas miúdas com pilheres de trus. Um negociante caloteado disse-lhe um dia entre foroxos de riso babado. Você ao menos diverte, não é como o major carapuça que caloteia de carranca. Aquele recibo sem selo mortificou seu tanto ao nosso pândego, mas a conta subia 15 mil réis, valia bem a pelotada. Entretanto, lá ficou a lembrança dela espetada como alfinete na almofada do amor próprio. Depois vieram outros e outros, estes fincados de leve aqueles até a cabeça. Tudo cansa. Farto de tal vida, entrou o, o hilarião a sonhar nas delícias de ser tomado a sério, falar e ser ouvido sem repuxo de músculos faciais, gesticular sem promover a quebra da compostura humana, atravessar uma rua sem pressentir na pelgada um coro de Lá vem o Pontes em tom de quem se espreme na contenção do riso ou se ajeita para uma barriga das boas. Reagindo, tentou Pontes a seriedade. Desastre. Ponto sério, mudava de tecla, caía no humorismo inglês. Se antes divertia como clown, passava agora a divertir como Tony. O estrondoso êxito de que a toda a gente se afigurou, uma faceta nova de sua veia cômica verteu mais sombras na alma do engraçado arrependido. Era certo que não poderia traçar outro caminho na vida além daquele. Ora odioso? Palhaço, então, eternamente palhaço à força? Mas a vida de um homem feito tem exigências sisudas impõe gravidade e até casmo cas cas rir se dispensáveis nos anos verdes. O cargo mais modesto da administração, uma simples vereança, requer na cara imobilidade da idiotia que não ri. Não se concebe vereador risonho. Falta ao dito de Rabelais uma exclusão. O riso é própria expressa humana, fora o vereador. Com o dobar dos anos, a reflexão amadureceu, o brilho cristalizou-se e os jantares cavados deram a saber-lhe azedo. A moeda apilhéria tornou-se-lhe dura ao cunho, já não afundia com a frescura antiga, já usava dela como expediente de vida. Não por folgança despreocupada como outrora, comparava-se mentalmente a um palhaço de circo, velho e achacoso, a quem a miséria obriga a transformar reumatismo em caretas hilares, como as que as quer o público pagante. Entrou a fugir dos homens e despendeu bons meses no estudo da transição necessária ao conseguimento de um emprego honesto. Pensou no balcão, na indústria, na feitoria de uma fazenda, na montagem do botequim, que tudo era preferível à paspalice cômica de até ali. Um dia, bem maturados os planos, resolveu mudar de vida. Foi a um negociante amigo e, sinceramente, lhe expôs os propósitos regeneradores, pedindo por fim um lugar na casa, de varredor que fosse. Mal acabou a exposição o galego e os que espiavam de longe à espera do desfecho torceram-se num estrondoso gargalhar, como se sob cócegas. Essa é boa! É de primeiríssima! Quá, 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 quá! Com o que, então? Quá, 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 quá! Você me arruina os fígados, homem. Se é pela continha dos cigarros, vai embora que me dou por bem pago. Este ponto tem cada uma. E a cacherada, os fregueses, os sapos de bocão e até a passantes que pararam na calçada para aproveitar o espírito desembocaram-se em quas-quas-quas de matraca até lhe doem os diafragmas. Atarantado e seríssimo, Pontes tentou desfazer o engano. Falo sério, e o senhor não tem direito de rir-se, pelo amor de Deus, nos homens de um pobre homem que pede trabalho e não gargalhadas. O negociante desabotoou o cos da calça. Fala sério, puf, qua, 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 olha, Pontes, você. Pontes largou em meio da frase e se foi com a alma artesanada entre o desespero e a cólera. Era demais. A sociedade o repelia então impunha-lhe uma comicidade eterna. Correu outros balcões, explicou-se como melhor pôde e implorou. Mas por voz unânime, o caso foi julgado como uma das melhores pilhérias do incorrigível e muita gente o comentou com observação de costume. Não se emenda o raivo do rapaz e olha que já não é criança. Barrado no comércio, voltou-se para a lavoura. Procurou um velho fazendeiro que de que despedir o feitor e expôs-lhe o seu caso. Depois de ouvir-lhe atentamente as alegações, conclusas com o pedido do lugar de capatais, o coronel explodiu num ataque de hilariedade. O ponte capataz! <risos> Mas deixe-me rir, homem! Que cana roça e é raro! <risos> É muito boa, eu sempre digo. Graça, como pontos, ninguém e berrando para dentro. Maricota, vem ouvir essa do ponto. <risos> Nesse dia, o um infeliz engraçado chorou. Compreendeu que não se desfaz do pé para a mão, o que levou anos a cristalizar-se. A sua reputação de pândego, de impagável, de monumental, de homem do chifre furado ou da pele, estava construída com muito boa cal e rijo cimento para que, assim, fosse esboroado de chofre. Urgia, entretanto, mudar de tecla e Pontes volveu as vistas para o Estado, patrão cômodo e único possível nas circunstâncias, porque é abstrato, porque não sabe rir nem conhece de perto as células que o compõem. Esse patrão, só ele, o tomaria a sério. O caminho da salvação, pois, embicava por ali. Estudou a possibilidade da agência do Correio, dos tabelionatos, das coletorias e do resto. Bem ponderados os prós e contras, os trunfos e naipes fixou a escolha na coletoria federal, cujo ocupante, Major Bentes, por avelhantado e cardíaco, era de crer não durasse muito. Seu aneurismo andava na berra pública com um rebentamento esperado para qualquer hora. O as de Pontes era um parente no rio, sujeito de posses, em via de influenciar a política no caso da realização de certa reviravolta no governo. Lá correu atrás dele e tantas fez para movê-lo à sua pretensão que o parente o despediu com promessa formal. Vai sossegado que em coisa de arrebentando por cá e o teu coletor arrebentando por lá, ninguém mais há de rir-se de ti. Vai e avisa-me da morte do homem sem esperar que esfrie o corpo. Pontes voltou radioso de esperança e pacientemente aguardou a sucessão dos fatos, com um olho na política e outro no aneurisma. Salvador. A crise, afinal, veio. Caíram ministros, subiram outros e, entre esses, um politicão-negocista, sócio do tal parente. Meio caminho já era andado, restava apenas a segunda parte. Infelizmente... A saúde do major encruara, sem sinais patentes de declínio rápido. Seu aneurisma, na opinião dos médicos que matavam pela alopatia, era coisa grave, de estourar ao menor esforço. Mas o precavido velho não tinha pressa de ir-se para melhorar, deixando uma vida onde os fados lhe conchegavam tão fofuninho. E lá engambelava a doença com um regime ultrametódico. Se o mataria um esforço violento, sossegassem. Ele não faria tal esforço. Ora, Pontes, mentalmente dono daquela sinecura, impacientava-se com o equilíbrio desequilibrador dos seus cálculos. Como desembaraçar o caminho daquela travanca? Leu no Chernoviz o capítulo dos aneurismas, decorou -o. Andou em indagações de tudo o quanto se dizia ou se escreveu a respeito. Chegou a entender da matéria mais que o doutor Iodureto, médico da terra, o qual, seja dito aqui a puridade, não entendia de coisa nenhuma nesta vida. O pomo da ciência, assim comido, induziu a tentação de matar o homem, forçando-o a estourar. Um esforço o mataria? Pois bem, Souza Pontes o levaria a esse esforço. A gargalhada é um esforço. Filosofava satanicamente de si para si. A gargalhada, portanto, mata. Ora, eu sei fazer rir. Longos dias passou Pontes alheio ao mundo, em diálogo mental com a serpente. — Crime? — Não. — Em que código fazer rir é crime? — Se disso morresse, o homem culpa era da sua má horta. A cabeça do maroto virou picadeiro de luta, onde o plano se batia em duelo contra todas as objeções mandadas ao encontro pela consciência. Servia de juiz a sua ambição amarga, e Deus sabe quantas vezes tal juiz prevaricou, levado de escandalosa parcialidade por um dos contentores. Como era de prever, a serpente venceu, e Pontes ressurgiu para o mundo um tanto mais magro de olheiras cavadas, porém com um estranho brilho de resolução vitoriosa nos olhos. Também notaria nele o nervoso dos modos quem observasse com a argúcia, mas a argúcia não era virtude sobeja entre os seus conterrâneos, além de que estados da alma do Pontes eram coisa de somenos, porque Pontes, ora Pontes. O futuro funcionário forjicou então meticulosos planos de campanha. Em primeiro era mister aproximar-se do major, homem recolhido consigo e pouco amigo de Léris, insinuar-se-lhe na intimidade, estudar suas venetas e cachacinhas até descobrir em que zona do corpo tinha ele o calcanhar de Aquiles. Começou frequentando com assiduidade a coletoria. Sobre pretextos vários, ora para selos, ora para informações sobre impostos, sobre tudo que era ensejo de um parolar manhoso, habilíssimo, calculado para combalir a rispidez do, do velho. Também ia negócios alheios, pagar cisas, extrair guias, coisinhas. Fizera-se muito serviçal para os amigos que traziam negócios com a fazenda. O major estranhou tanta sua e disse-lhe, mas Pontes escamoteou-se à interpelação montada numa pilhéria de truz e perseverou num bem calculado dar tempo ao tempo que fosse desbastando as arestas agressivas do cardíaco. Dentro de dois meses já se habituara a Bentes aquele serelepe, como lhe chamava, o qual, em fim de contas, lhe parecia um bom moço, sincero, amigo de servir e, sobretudo, inofensivo. Daí a lá, em um dia de acúmulo de serviço, pedir-lhe um obsequio, e depois outro, e terceiro, e tê-lo, afinal, como espécie de adido à repartição. Foi um passo. Para certas comissões não havia outro. Que diligência, que finura, que tato! Advertindo certa vez o escrevente, o major puxou aquela diplomacia como lembrete. Grande pasmado, aprenda com pontos que tem jeito para tudo e ainda por cima tem graça. Nesse dia convidou-o para jantar. Grande exultação na alma de pontes. A fortaleza abria-lhe as portas. Aquele jantar foi o início de uma série em que o Celelep, agora Factotum indispensável, teve campo de primeira ordem para evoluções táticas. O Major Bentes, entretanto, possuía uma invulnerabilidade. Ele não ria, limitava-se suas expansões hilares a sorrisos irônicos. Pilhéria, que levava outros comensais a arguerem-se da mesa atabafando a boca nos guardanapos, encrespava apenas os seus lábios. E se a graça não era de superfina agudez, ele desmontava sem piedade o contador. — Isso é velho, Pontes. Já no Almanac Lamert de 1850 me lembra de o ter lido. Pontes sorria com ar vencido, mas lá por dentro consolava-se, dizendo-se. Dos fígados para o rim, que se não pegara daquela, doutra pegaria. Toda a sua sagacidade enfocava no fito de descobrir o fraco do major. Cada homem tem predileção por um certo gênero de humorismo ou chalaça. Este morre por pilheres feceninas de frades bojudos, Aquele pela-se pelo xiste bonacheirão da chacota germânica. Aquele outro dá a vida pela pimenta gaulesa. O brasileiro adora a chalaça onde se põe a nua, a burrice e tamancuda de galegos e ilhéus. Mas o major, por que não ri a inglesa, nem a alemã, nem a francesa, nem a brasileira? Qual o seu gênero? Um trabalho sistemático de observação com a metódica exclusão dos gêneros já provados ineficientes levou pontos a descobrir a fraqueza do rígido adversário. O major lambia as unhas por casos de ingleses e frades. Era preciso, porém, que viessem juntos, separados, negavam fogo. Esquisitices do velho, surgindo bifes vermelhos de capacete de cortiça, roupa enxadrezada, sapatões formidológicos e cachimbo, juntamente com frades redondos, namorados da pipa e da polpa feminina, Lá, abria o major a boca e interrompia o serviço da mastigação, como criança quem acena é com uma cocada. E quando o lance cômico chegava, ele ria com gosto, abertamente, embora sem exagero, capaz de lhe destruir o equilíbrio sanguíneo. Com infinita paciência, Pontes lançou nesse gênero, se lançou nesse gênero e não mais saiu dali. Aumentou o repertório, a gradação do sal, a dose de malícia e sistematicamente bombardeou a horta do major com os produtos dessa hábito manipulação. Quando o caso era longo, porque o narrador o floria com o intento de esconder o desfecho e realçar o efeito, o velho interessava-se vivamente e, nas pausas manhosas, pedia esclarecimento ou continuação. — E o raio do bife? E daí? Mr. John? Apitou? Embora tardasse a gargalhada fatal... O futuro coletor não desesperava, confiando no apólogo da bilha de que, de tanto ir, a fonte lá ficou. Não era mau cálculo, tinha a psicologia por si e teve também por si a quaresma. Certa vez, fim do carnaval, reuniu o major e os amigos em torno de uma enorme, enorme piabanha recheada, presente de um colega. O entrudo desama, desmazou rara a alma dos comensais e a do anfitrião que estava naquele dia contente de si do mundo, como se houvesse enxergado o passarinho verde. O cheiro vindo da cozinha, valendo por todos os aperitivos de garrafaria, punha nas caras um enternecimento estomacal. Quando o peixe entrou, cintilaram os olhos do major, pescado fino era com ele, ainda mais cozido por Gertrudes. E naquele brodio, a Gertrudes num tempero que excedia as raias da culinária e se guindava ao mais puro lirismo. E peixe, Vatel o assinaria com a pena da impotência molhada na tinta da inveja, disse o escrevente, sujeito lido em Brilhat Savarin e outros praxistas do paladar, entre goles de rica vinhaça e a pi pia-banha sendo introduzida nos estômagos com religiosa unção. Ninguém se atrevia a quebrar o silêncio da bromatológica beatitude. Pontes pressentiu o oportuno momento do golpe. Trazia engatilhado o caso do inglês, sua mulher e dois frades barbadinhos, a anedota que elaborara a custa de, da melhor matéria cinzenta de seu cérebro, aperfeiçoando-a em longas noites de insônia. Insônia. Já de, já de dias a tinha de tocaia, só aguardando o momento em que tudo concorresse para levá-la a produzir o efeito máximo. Era a derradeira esperança do fascínora, seu último cartucho. Negasse fogo e estava resolvido, metia duas balas no miolo. Reconhecia impossível manipular esse torpedo mais engenhoso. Se o aneurisma lhe resistisse ao embate, então é que o aneurisma era uma potoca. É? A horta, uma ficção. O chernoviso, um palavrório. A medicina, uma miséria. O doutor Gildureto, uma cavalgadura. E ele, Pontes, o mais chapado sem saborão, ainda aquele aquecido pelo sol. Indigno, portanto, de viver. Matutava-se em pontes, negaciando com os olhos da psicologia a pobre vítima, quando o major veio ao seu encontro. Piscou o olho esquerdo, sinal de predisposição para ouvir. É agora, pensou o bandido, e com a infinita naturalidade, pegando como por acaso uma garrafinha de molho, pôs-se a ler o rótulo. Perrins, Leia and Perrins, será parente daquele Lord Perrins que bigodeou os dois frades barbadinhos? inebriado pelos amáveis do peixe, o major alumiou um olho com um guloso de chulice dois barbadinhos e um lorde a patifaria deve ser marca XPTO, conta lá Serelepe e mastigando maquinalmente absorveu-se no caso fatal a anedota correu capciosa pelos fios naturais até as proximidades do desfecho narrada com arte de mestre segura e firme num andamento estratégico em que havia gênio. Do meio para o fim a maranha empolgou de tal forma o pobre velho que o pôs suspenso, de boca entreaberta, uma azeitona no garfo detida a meio caminho. Um ar de riso, riso parado, riso estopim, que não era senão o armar-bote da gargalhada, iluminou-lhe o rosto. Pontes vacilou, pressentiu o estouro da artéria. Por uns instantes a consciência brecou-lhe a língua, mas Pontes deu-lhe um pontapé e com voz firme puxou o gatilho. O major Antônio Pereira da Silva Bentes desferiu a primeira gargalhada de sua vida, franca, estrondosa, de ouvir-se no fim da rua, gargalhada igual a de Teufel diante de João Paulo Richter. Primeira e última, entretanto, porque no meio dela os convivas atônitos viram-no cair de bordo sobre o prato ao tempo que uma onda de sangue avermelhava a toalha o assassino ergueu-se alucinado aproveitando a confusão esgueirou-se para a rua qual outro Caim escondeu-se em casa, trancou-se no quarto bateu dentes a noite inteira suou gelado os menores rumores retranziam no de pavor polícia semanas depois é que entrou a de declinar aquele transtorno da alma que toda a gente levara a conta de mágoa pela morte do amigo não obstante, trazia sempre nos olhos a mesma visão, o coletor de bruços no prato golfando sangue, enquanto no ar vibravam os ecos da sua derradeira gargalhada. E foi nesse deplorável estado que recebeu a carta do parente do rio. Entre outras coisas, dizia o as, como não me avisaste há tempo, conforme o combinado, só pelas folhas vinha saber da morte de Bentes. Fui ao ministro, mas era tarde e já estava lavrada a nomeação do sucessor. — a tua leviandade fez-te perder a melhor ocasião da vida. Guarda para o teu governo este latim. Tarde veniente ossa. Quem chega tarde só encontra os ossos. E se é mais esperto para o futuro. Um mês depois, descobriram-no pendurado numa trave com a língua de fora, rígido. enforcara se numa perna de cerula. Quando a notícia deu volta pela cidade, toda a gente achou graça no caso. O galego do armazém comentou para os caixeiros. Vejam que criatura até morrendo fez-se a laça. Enforcar-se na cirola? esta só mesmo de pontes. E reeditaram em couro meia dúzia de quase, quase, quas quase, quase. Único epitáfio que lhe deu a sociedade. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Gostado um pouco da reflexão feita no início do vídeo. Um super beijo. E até a próxima leitura.